0: Aki ismer engem, az tudja, hogy nagy híve vagyok a skandináv modellnek, az északi modellnek, még könyvet is írtam róla. Úgyhogy amikor felfigyeltem Szegő Iván történésznek egy cikkére, amely arról szólt, hogy hogyan előzte meg Finnország Magyarországot, miközben 120 évvel ezelőtt még nagyjából egy szinten volt a két ország, akkor hamar arra gondoltam, hogy meginvitálnám. Szegő Ivánd egy podcast adásra, hogy beszélgessünk arról, hogy ez hogyan történt, miért előzte meg Finnország Magyarországot. Ez következik most. Tehát a mai beszélgető partnerem Szegő Iván történész. Szervusz Iván, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom. Szervusz, én köszönöm a lehetőséget. A mai témánk pedig akkor Finnország gazdasága, és hát onnan indítanék, ahol te is indítasz a cikketben, hogy az első világháború előtt, ha jól emlékszem, 1913 az az év, amit te veszel, akkor Finnország és Magyarország nagyjából hasonló gazdasági fejlettségi szinten állt, majd mindjárt megkérdezem, hogy honnan tudjuk ezt, Ma viszont Finnország, hát egy ilyen nagyjából háromszor olyan gazdag, egyfőre jutó GDP-ben, mint Magyarország, és ennek az okait próbáljuk majd feltárni. Kezdjük azzal, hogy honnan lehet tudni egy ilyen régi GDP adatot, hiszen a GDP-t az 1920-as években találták fel a New Deal-hez kapcsolódóan Amerikában, tehát 1913-ban még nem is volt GDP számítás, de mégis tudjuk valahonnan honnan.
1: Valóban így van, GDP-t később kezdtek számolni, sőt még annyival nehezítem a kérdést, hogy tulajdonképpen egyik ország sem önálló tényezőként szerepelt a nagyvilágban. Ugye az osztrák-magyar Monarchia fejletlenebb fele volt Magyarország, amely azonban elég erősen zárkozott fel Ausztriához mármint az Auszériához tartozó részekhez, hiszen a másik fele az egy nagyon érdekes konglomerátum volt Galíciától Ausziáig. A finneknél ugyanez volt a helyzet, csak ugye ott a méretek elképesztőek, ugye ott az orosz birodalommal a finn felfogás szerint ők ilyen personálunióban voltak, hogy az orosz cár éppen erről mit gondolt, ugye ezt most pszichológiai magyarázatokat nem adnék erre. Formailag valóban finn nagy herceg volt az orosz cár, de azért ez időnként nem érdekelte az oroszokat, hogy finnország most ez tényleg egy önálló entitás-e. Teljesen önállónak nem mondhatjuk 1913-ban, tehát nem, hogy GDP nem volt, hanem, hogy az országok léteztek-e az is. Ha a birodalmi központokból nézzük, nyilván más a vélemény Bécsben és Szentvéterváron, 1913 De a lényeg az, hogy onnan tudjuk, hogy Ránki György, aki az egyik legismertebb gazdaságtörténész volt a Kádárkorban, és azon kevés magyar történész közé tartozik, aki nemzetközi, ismertségre tett szert az adott időben, és elég nagyfokú elismertségre. Ő mindenféle ilyen retroszámításokat végzett, hogy ne tudományosan fejezzem ki magam. Nagyjából az ipari termelésből következtetett erre, hogy a finneknél egy kicsit gyengébb volt ez az ipari termelés, ha... Az adott korabeli területre viszonyítjuk nagyjából a gyárak termelését, ami egyébként elég kevés volt akkor Finnországban is. Az viszont valószínűleg sokkal koncentráltabb volt. De
0: te nem is, is ránki Györgyre hivatkozol, hanem Angus Medicinere, akinek ugye a Groningeni Egyetemen működő nemzetközi adatbázise az ráadásul nemzetközileg összehasonlítható adatokat ad nekünk akár ilyen, ilyen területi egységekre is, amelyek nagyobb területi egységeknek voltak a részei, mint Magyarország vagy Finnország.
1: Igen, hát a Medizon féle a legmegbízhatóbb tulajdonképpen a gazdaságtörténészek között gyakorlatilag egy konszenzus van, de ezek is nyilvánvalóan olyan számítások, hogy alapul vették a korábbi adatokat. Tulajdonképpen újra számolták a GDP-t, bizonyos mutatók alapján, aminek azért nagyon nagy veszélyei vannak, hiszen a fogyasztási, termelési struktúra állandóan változik. Tehát ezek a számok azért olyan nagyon komolyan nem kell őket venni, tulajdonképpen azt kell nézni, hogy a tendencia micsoda. A tendencia. De abban
0: megegyezhetünk, hogy nagyjából Finnország és Magyarország az időtályt hasonló fejlettségi szinten állt.
1: Abszolút, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy azonos fejlettségi szinten állt a kés ország. Abban
0: is megegyezhetünk, hogy manapság viszont, hát egy ilyen háromszoros különbség van a két ország között, azaz meg kéne magyarázzuk, hogy mitől és mikor jött létre ez a különbség.
1: Hát igen, ezzel kapcsolatban nekem van pár teóriám, amit nagyon sokan vitatnak egyébként, már több konferencián beszélgettünk erről. Van egy olyan magyarázat, hogy a finnek azért fejlettek, mert csak. Ugye ez, ezt mondták a velem vitatkozók, nekem ennél azért, hogy mondjam, mint hogy olyan tizenvalány éve foglalkozom ezzel a kérdéssel, azért ennél egy kicsit szofisztikált a véleményem. Valóban van benne véletlen tényező, de van benne számos olyan, ami egyértelműen a növekedés. Akkor menjünk,
0: menjünk bele ebbe a tetézisödbe, ugye azt mondod, hogy a nagy kiugrás finneknél az pont a két világháború között Jött létre, ami azért rendkívül megdöbbentő, mert ugye aki ismeri a két világháború közötti gazdaságtörténetet, az tudja, hogy a legtöbb ország esetében ez inkább az összeomlás korszak, hiszen a nagy gazdasági világválság az mindenhol hatott, és ezzel szemben te meg azt mondod, hogy pont ez volt az az időszak, amikor finnország kiugra.
1: Igen, ez a kiugrás, ezt természetesen úgy kell tekinteni, hogy a válság finnországban is hatott, tehát a túltermelési válság, az akkor még alapvetően nyersanyag kitermelése, tehát elsősorban a faiparra épülő finn gazdaságot szintén sújtotta. Csak hogy ezt nagyon kevesen tudják, a finnek tudják egyébként, nem szokták mindig hangsúlyozni, hogy a kőolajhoz hasonlóan tulajdonképpen egyetlen nyersanyagban a 20. században, ami trendszerűen, tehát nem arról van szó, hogy 5 éven belül vagy egy éven belül, hanem mondjuk száz éves távlatban az ára folyamatosan emelkedett, és a finnek gyakorlatilag száz éves fejlődését mindig megtámogatja bármilyen társadalmi, gazdasági, politikai, elitkutatási eredményről fogunk beszélni, vagy nem beszélni. Van egy háttér, hogy a finn fa ára drágul, tehát egyszerűen néztem az idei statisztikákban is drágul egyébként a fa, a finneket ma már ez természetesen nem úgy érinti, mint mondjuk egy alapanyag kitermelő országot a harmadik világban, de a fin technológiai váltásokat feldolgoztam, tehát a finnek ma már nem a fától függenek közvetlenül, hanem először a fakitermelés volt, mondjuk 1913-ban, a 20-as, 30-as években álltak rá a faiparra, illetve a faiparhoz kötődő papíripar, vegyipar, a vegyipart el szokták felejteni, nagyon komoly vegyipar épült ki Finnországban. A faiparhoz
0: hogy kötődik a vegyipar?
1: Különböző ilyen termékeket állítottak elő, amiket egyébként a szovjetek fognak elfogalni 1939-40-ben, a finn faiparra épülő vegyipar. Különböző ilyen pépeket, cellulózt, alapanyagokat, fából készített alapanyagokat, vegyipari anyagokat termeltek. Amikor a finn-szovjet háború elindul 1939-40-ben, a szovjetek első dolga, hogy ezt a részt foglalják el, ahol a ennek a vegyiparnak az egy negyede azon a kis területen koncentrálódott, amit elfoglalnak. Na most
0: ugye visszatérve stáli. a fára, és ugye tulajdonképpen itt azt sugallod, hogy ebben az értelemben Finnország az egy ilyen alapanyag kitermelő hasonlatosan mondjuk Kuwaithoz vagy Szeudarábiához, de ugye ez túl könnyű magyarázat lenne abból a szempontból, hogy ugye te magad is idézed a híres acsemogló Robinson-féle könyvet, a miért buknak el a nemzeteket, ahol a két szerző gyakorlatilag végigveszi ezeket az alapanyag kitermelő országokat, és arra a következtetésre jut, hogy bár lehet, hogy mi Magyarországról irigyeljük ezeket az országokat, mert nekünk nincsen különösebb alapanyag készletünk, de hogy ezek az országok tipikusan inkább bajba kerülnek, mint hogy meggazdagodnának. Tehát ezekből lesznek a Venezuelák, a polgárháborús Nigériák, és hát Szaudarábia sem olyan szuper ország, mint a, aminek kinéz, de hát Irak, és egy csomót lehetne említeni. Tehát, hogy egyáltalán nem fátum az, hogy attól, mert valakinek van valamilyen alapanyaga, attól gazdagnak kell lennie.
1: Így Ezt hívják ugye nyersanyag átoknak, vagy időnként holland betegségnek, ami egy későbbi hollandiai folyamatra gyászkitermelése vonatkozik, hogy gyakorlatilag a saját ipart tönkre teszi a nyersanyag átok, ugyanis a nyersanyag eladásából olyan bevételekre teszert az országot, hogy felértékelődik a valutája, és gyakorlatilag versenyképtelen lesz az ipara. Ehhez képest Finnországban Három folyamat van, és ezt külön vizsgáltam. Tehát emelkedik a fa ára, de ők már rég nem fát fognak exportálni, hanem először átállnak ugye a faiparra, és mondtuk, hogy a faiparra épül a vegyiparra, tehát már egy Magasabb hozzáadott értékről van szó, tehát a GDP-jük ezért fog emelkedni. Nem azért, mert a faára növekszik, ezt minden fa kitermelő országnál, akkor Finnországhoz hasonló fejlettségnek kéne lennie. Sőt, a harmadik fázis, és ebben egy picit kiegészíteném, amit mondtál, tehát valóban a növekedés a két világháború között indul be Finnországban, de az igazi növekedés majd az 50-60-as években indul be. 1960-as években a finnek egyfőre első gdp je meghaladja már. A Azt tudjuk, hogy a britek sok bajjal küzdenek a második világháború után, tehát nem volt nehéz őket behozni, de azért mi például nem hoztuk be a briteket, bár ugye ugyanonnan indultunk, mint a finnek, ugye erről beszéltünk. Tehát a finneknél van egy harmadik fázis, és ez az a fázis, ahol egyébként a kelet-európai országok lemaradnak a 60-as, 70-es években, a termelésnek egy olyan intenzifikálása, tulajdonképpen a rugalmas, flexibilis termelésre való átállás ami ami tudja a szovjet típusú rendszerek nem mertek felvállalni, hiszen óriási struktúrális munkanélküliséggel jár, és ugye erről szól az Acemoglu valójában, hogy ezek a rendszerek, amelyek totalitárius vagy diktatórikus rendszerek nem mernek veszélyes új technológiákat meghoznosítani, hiszen hát 1956 után Magyarország nem mert nagyobb munkanélküliséget bevállalni, hiszen Kádárnak az életszínvonal politikája egy lassú emelkedésre állt be. A finnek ezeket a technológiai váltásokat nagyon súlyos meglépik ugye az első gazdasági világválság után 1929-33-ban ráállnak a, sőt a finnek ez rövidebb ideig tartott, erről beszélünk ugye ott gyakorlatilag 32-től már növekedés van, miközben a világban még tart ez a folyamat, mindez annak köszönhető, hogy már ott álltának az iparra majd a 60-as évektől gyakorlatilag faipari szolgáltatásokat adnak el. Tehát a hozzáadott érték egy második lépcsőben is uglik. Tehát először fakitermelés, második lépésben faipar és faipari vegyipar, harmadik lépésben pedig majd megkezdődik a szolgáltatás. Tehát Mi az a faipari... faipari
0: szolgáltatás? Ez biztos, hogy nem fogják tudni a hallgatók, e, hogy az í- micsoda.
1: Igen, tehát például olyan szoftvereket fognak eladni, amelyek a faiparban használhatók. Nyilvánvaló, hogy ennek a hozzáadott érték, finn fajipari gépet, ha valaki megvet, ahhoz már olyan technológia, vezérlés, automatizáció első körben nyilván az 50-60-as években még nem szoftvereket adtak el a faipari gépekhez, de már olyan automatizáció, olyan folyamatok a cellulózgyártásnak olyan technológiáit adják el. Vagy például a Fin Design, amiről szoktunk beszélni. Megnéztem egy angol kutató, Singleton összesítette, egy milliárd dollárt kerestek a finnek évente a fin polgárok abból, hogy fin dizájn termékeket adtak el a világban. Tehát amikor azt mondjuk, hogy egy iparművész nem termel, ugye, én ismerek éhenhaló iparművészt, aki ugye designer és most nem akarom mondani, a világ egyik legnagyobb autóipari cégének dolgozott valaha, de gyakorlatilag éhenhalóban van jelenleg. A dizájnt nem becsülik meg a formatermezést, a finneknél ez, ez óriási kulturális háttérre
0: világos. Nyújt. Na menjünk vissza egy kicsit azért még a korai időszakra, és ugye említettük már többször ezt az Acsa Robin Robinson könyvet, és hát ugye, amit a szintén mond egyébként, és Szerintem ez a lényegű az azért alapvetően, hogy különbséget tesz az inkluzív növekedés és az extraktív növekedés között. Ugye az inkluzív az azt jelenti, hogy minél több polgárt megpróbálni bevonni a gazdasági fejlődésbe, széteríteni az erőforrásokat és tenni a polgárokat a gazdaságban való részvételre, az extraktív az pedig azt jelenti, hogy egy szűk elit, egy család, vagy egy valami fajta ilyen klán, mint Szaudarábiában a szaút család, vagy Venezuelában mondjuk ugócsávezés köre, vagy mondjuk Nigériában ugye ezek a háborús warlordok, ezek a törzsfőnökök, ezek, ezek elvonják az erőforrásokat, és nem terítik, és ugye, Te amellett érvelsz, hogy Finország esetében is, mint általában a skandinávok esetében, jelentősége van annak, hogy bizony már az első világháborútól kezdve terítették az erőforrásokat.
1: Óriási jelentősége van, és teljesen egyetértek. Adjamoglu-nak is ez a lényeg, és bevallom, hogy ilyen szempontból én nem találtam ki újat, csak a finnekre alkalmaztam azt, amit az Adjamoglu és Robinson ugye leírtak. Majd egy pici kiegészítéssel, mert Adjamoglu-nak van egy külön kutatása, ami ebben a könyvben nincs benne, és az, az még érdekesebb. Az mutatja meg, hogy miért tud mégis diktatúra is profitálni időnként ebből a dologból. Csak ez megtévesztő, mert a diktatúrák, tehát például, a karibi cukornád ültetvényekben a 18.-17. században óriási profitot realizált néhány angol, vagy francia, vagy holland ültetvényes, aki rabszolgákkal dolgozottatot. Ezek a karibi országok akkor, ha lett volna GDP számítás, valószínűleg a világ legfejlettebb országai lettek volna. Mondjuk 50 évig. Sajnos egy ember életében 50 év az elég sok, történelmi szempontból ez semmi. És a csemogulóik tényleg azt mondják, hogy hosszabb távon, több évszázadra visszamenőek. Természetesen tudjuk, hogy ma már ezek a karibi országok, ha nem lenne turizmus, talán éhen halnának, és kis túlzással, de a lényeg az, hogy a gazdaságuk összeomlott, mert ha túlzott kizsákmányolás van egy országban, és valóban nem az egész ország fejlődik, hiszen az, az ország 90%-át rabszolgaként dolgoztatják.
0: Iván érdekes kerülő út volt a Karibi-szigetekre, de térjünk vissza igen. akkor Finnországra. Tehát igen,
1: Finnországhoz igen.
0: Finnország esetében, ugye amellett érvelsz, hogy a két világháború között több olyan elem is volt, ami az erőforrásokat szétosztotta, ilyen például a földosztás, tehát szemben Magyarországgal, ahol nem igazán volt érdemi földosztás, csak a második világháború után ilyen volt a népfőiskolák rendszere, az oktatásba, a humán erőforrásba való beruházás, tehát hogy nagyon sok mindent megléptek, amit a Horti rendszer Magyarországon nem.
1: Óriási dolgok ezek, valóban horti kormán több szakértő is irigykedve nézte a, Finn vagy a Dán fejlődést, ugye a népiskolák az a Dánoktól veszik át a Finnek. Az a lényeg, hogy a földosztás sokkal igazságosabb Finnországban és sokkal hatékonyabb. Tehát nem nadrágxi parcellákat osztanak ki, illetve nem mindig, mindjárt elmondom, mert ugye kétféle földosztás van. A finneknél nem csak a társadalmi igazságosság érdekes, hanem az, hogy olyan földosztást csinálnak, hogy aki földet akar művelni, az kapjon egy valóban gazdaságilag értelmezhető területet, mert a 45-ös földosztás is ugye Borosilov-Marsalnak a határozata volt a Szövetséges bizottság. határozata, amit Nagy Imre írta alá, ugye, mint földművelési miniszter, de a lényeg az, hogy olyan kis parcellákat osztottak a Hortikori vagy a 45-ös földosztáskor is Magyarországon, amelyek nadráksi parcellák, és tulajdonképpen kiszolgáltatottabbá tették a földművelőket, mint korábban szinte, nem tudtak megélni azon a földön. A finneknél is voltak kisebb földosztások, de azt olyanoknak adták, akik városi munkások voltak, és ki akarták egészíteni a jövedelmüket, hiszen paraszti származású mindenki Finnországban szinte, az elit szűk rétegén kívül, és pont ez a lényeg a, a finn elitnek, hogy ez az az inkluzivitás, amiről beszéltünk, a befogadás, hogy olyan földeket, olyan mennyiségű és minőségű földeket adnak, amelyek megművelhetők. Aki akar gazdálkodni, az nagy területeket kap, plusz erdőket, mert az erdő, ugye beszéltünk róla, hogy a fin fa és faiparon alapul a, a, a két világháború közötti fin gazdaság, később már ez nem annyira jelentős, vagy pedig a városi, mondjuk azt, hogy egy ilyen munkás, földművelő, Kettős életet élő csoport, ami egyébként Magyarországon is megvolt, ugye ez az Erdei Ferenc is vizsgálja ezt a kettős társadalmat, hogy ipari és mezőgazdasági társadalom egymásra torlódik Magyarországon. Ez megvolt Finnországban is. Erre figyeltek, hogy ők egy két hektáros területet kapnak, mondjuk, amint mondjuk a városban dolgozó zöldséges kertet tudnak csinálni, és kiegészítik a saját jövedelmüket. És hatékonyabb zöldségtermesztés is lett Finnországban. Azok nem húsz hektárt kaptak, mint mondjuk vidéken. Tehát a finföldosztásnak két fontos különbsége van a magyarhoz képest, Egyrészt igazságosabb, tehát nagyon figyeltek, hogy svédek és vinnek ugyanúgy kapjanak, vagy ne változzanak az etnikai arányok. Ez akkor volt fontos, amikor a szovjetek elfoglalják a keleti fin területek egy részét, és finnek menekülnek keletről, svéd lakta a fin területekre. Ott arra vigyáznak, hogy nem telepítik be például a svéd falukba, kisvárosokba a menekülő finneket, hanem fin többségű területre telepítik le őket. Ez a pászikivélni nöknek a külön, Figyelt erre, hogy, hogy nehogy etnikai feszültségek a Egyrészt tehát... igazságosabb, másrészt hatékonyabb. hatékonyabb. Volt. Kétféle
0: föld. És nagyon hamar megtörténik ez a földosztás.
1: Igen, tehát a 18-ban és a 20-as évek elején több ütemben egyébként. Ez nem azt jelenti, hogy megoldották a problémákat. Tehát ugye kell majd 39-40-ben is földet osztani a menekülőknek. Majd 44-ben újra ezek a menekülök, Most nem mondom el a történelmi részleteket, újra jönnek. Tehát összesen, hát én a mondjuk 45-ig legalább négy földosztás volt. Mindegyikben mondom az igazságosság és a hatékonyság szerepet játszik. És Max Jakobsonnak a finn külügyminiszter volt Kekkonen idején. Ő hívja fel a figyelmet mondjuk a svéd és finn különbségekre. Tehát általában a finnek a svédeket követik de nem eléggé, és ez a, ettől hatékonyabbak. Ugye a svédek nagyon egyenlősítenek, vagy a finneknek szerencséjük volt, Jakobson tudja, hogy ezt nem, ezt nem lehet így megtervezni, szerencséjük volt, gyakorlatilag mindig annyi földet osztottak, amennyi a az aktuális társadalmi problémákat enyhítette, az egyenlőséget fokozta, és a hatékonyságot vagy javította, vagy nem rontotta különösebben. Mert ugye volt később olyan földosztás, ahol nem volt olyan hatékony a földosztás, viszont egy óriási egyenlőséget teremtett, és az embereknek egy olyan biztonságot, amiből aztán később, a saját oktatásukra, a saját fejlődésükre tudtak költeni, tehát egy, egy kiegészítő megélhetést nyújtott. Tehát tulajdonképpen
0: nekik, ami... a földosztás az azért fontos, mert olyan embereket hoz létre, akiknek van anyagi biztonsága, akik polgárként részt vehetnek a demokráciába, akik be tudnak fektetni a saját gazdasági fejlődésükbe.
1: Tehát nem államfüggő népesség van, ami ugye Kelet-Európa szerintem egyik legnagyobb problémája akármennyi vagyona van valakinek Kelet-Európában, és ugye ez a Csemogluék szintén fontos, tényezője, hogy a tulajdonbiztonsága az egyik legfontosabb fejlődési tényező. Na most Finnországban, amikor földet osztanak, arra nagyon vigyáznak, hogy a tulajdonbiztonságát ne sértsék. Hát nézzük át a Kelet-Európában milyen földosztást tartott Voros Silobmarsal. Hát ott a tulajdonbiztonsága az szó nincs róla, hát elvették a földet a nagy birtokosoktól, ami a tulajdonbiztonsága szempontjából borzalmas következmény, de elve- kitelepítették a svábokat a tulajdonbiztonsága szempontjából Tragédia. A holokauszt, ugye ungvári Krisztián kutatásaiból tudjuk, hogy több ezer rendelet, és a nagy törvényeket szokták mondani, a zsidó törvényeket, de előtte több ezer rendelet korlátozza a zsidó tulajdon Magyarországon. Tehát Magyarország két igen fejlett csoportja, a zsidóság és a svábok kitelepítése, de, illetve deportálása a holokauszt, a két gazdaságilag legaktívabb réteget sújtotta. Tehát ez Finnországban Finnországban
0: jelenleg... kinek a földjét osztották szét?
1: Nagyon bonyolult a kérdés, tehát vásároltak földet, állam megvásárolt tulajdonos, tehát nem elvette, vagy kisajátította, vagy mint Vorosilóv Marsa, nem tudom, rendelkezett, megvették. Általában viszont arról volt szó, hogy az állami földeket, vagy ilyen valamiféle közösségi tulajdonban lévő földeket osztottak szét, de ahol ez nem volt, erre nem volt lehetőség, akkor ott vásároltak magán tulajdonostól, és természetesen piaci áron, tehát nem kárt Viszont azért nyilván erre pénz nem volt mindig, és nem volt egyenlően, tehát ennek az elosztása, és ott is azért okozott gondot a törlesztés, tehát sokan hitelbe kapták ezt, szóval nem oldott meg általában a földosztás minden társadalmi problémát, viszont hatékonyságra ösztönözte a bnö
0: Beszéljünk egy kicsit a másikról, a, a, a népfőiskoláról, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi az a népfőiskola.
1: Igen, ez egy tulajdonképpen egy dán kezdeményezés volt. Most olvastam, nem is Finn, Bár a finnek réket, dánokat irigli Cettler, jelenő a hortikori agrárközgazdász és politikus, aki irigykedve írt a dánfőiskolákról, amit a finnek meghonosítottak. Arról van szó, hogy tehát az eredeti koncepció az, hogy most... Az, hogy kell-e tudni a latinul mondjuk mindenkinek a 20-as években, vagy ógörögül, hogy a dédapám még megtanult, Kisvárnán született. Szóval ez az ógörök tudás, ez bevalom nem mindig volt olyan hasznos. Az Iliás tudta kívülről, meg mit tudom én, ezzel nehéz több búzát termelni az adott évben. A finneknél viszont az történt, hogy átvették ezt a Dán modellt, és gyakorlatilag népfőiskolákat létesítettek, ahol olyan tudást közvetítettek, ahol egyébként némi humanisztikus tudás is volt, tehát nem, az, nem arról van szó, hogy nem tartották fontosnak a... Például a latin nyelv, azt hiszem Finországban van latin nyelvű rádió is talán. Most nem akarok... Azt hiszem ott van az egyik utolsó latin nyelvű rádió, tehát nem arról van szó, hogy a finnek nem szeretik a latin műveltséget, arról van szó, hogy a... Amikor egy egyenlősítő társadalmat csinálunk, akkor olyan eszközökkel kell az oktatásban dolgozni, ami az adott népesség számára a leghatékonyabb, legkönnyebb tanulást biztosítja. És a finn oktatásnak ez a lényege, bármilyen kutatást nézünk. Nem arról van szó, hogy a legjobbakat oktatja még jobban. Azok elmennek úgyis a Harvardra, ezt tudják. Tehát most ezzel nem kell foglalkozni. Ők a legrosszabbakat hozzák fel a középszintre. Finn matematika oktatást vizsgálta egy amerikai matematika tanár. És azt látta, hogy a döntő rész az, hogy például a lányokat jobban segítik matek tanulás, mert a lányok félnek a matematikától. Amikor viszont ezt a félelmet, ez egy pedagógiai módszer, feloldják, és nem versenyeztetik például a matematikából a gyerekeket, ami egy stresszt okoz főleg a lányoknál, akkor a lányok teljesítménye sokkal jobban megugrik, és eléri a fiúkét. Ugye Magyarországon, hát én egy versenyiskolába jártam, ahol nem tudom, a 38-an voltunk, és nem tudom, hát a lányok arányát most nem tudom fejből kiszámolni, de elenyésző volt. A lényeg az, hogy a finneknél ilyen szerintem nincs. Tehát ö- ugye
0: alapvetően a népfőiskola az olyasfölöme, amit az állam finanszíroz, helyben van, és a szegényebb sorsú embereknek ad praktikus tudást, amivel a mezőgazdaságban, a faiparban elindulhatnak egyfajta karriertmáján.
1: Igen, és emellett ad általános műveltséget is, tehát nem mellőzi azért az általános műveltséget, az írás tudatlanságot felszámolták, illetve, mint hogy protestáns ország, Finnország már az eleve rendkívül minimális volt, mert ugye a protestáns országokban a saját nyelvükön olvassák a Bibliát a reformáció óta, tehát ez a probléma kevésbé volt fontos Finnországban, de a lényeg az, hogy praktikus tudást adnak át, és olyan tudást, ami a mindenféle szinten az életben való boldogulás segíti, tehát ilyen szempontból ö, tehát a humántantárgyakat is tanították, és az a lényeg, hogy egyenlősítő, tehát hogy az állam támogatja az ott tanulókat, ellátást ad, hogyha bennlakásos iskoláról van szó most ugye itt van ez a Fudán Egyetemről való vita, hogy most a diákváros kell, vagy Fudán Egyetem. Nyilvánvaló, hogy egy diák, aki nagyon szegény családból származik, márpedig Finnországban nagyon sok szegény család volt, mondtuk, hogy fejletlenebb volt, mint Magyarország. Hát gondoljunk be, hogy az 1913-as Magyarországon milyen sorban éltek mondjuk a napszámosok. Tehát itt Finnországban is iszonyú szegénység volt. Hát ezt a szegénységet nem lehet úgy felszámolni, hogy akkor mindenki iratkozzon be a Fudán Egyetemre, mondjuk. Uh-huh. Tehát, hogy nem tudom, 500 ezer forintos havi tandíjért. Itt, itt olyan képzést kellett adni, ami mondjuk egy majdnem írás tudatlan, vagy minimálisan írás, a Bibliát olvasni tudó fiatal parasztgazdát olyan szintre hoztak fel, és ez a lényege az írásomnak, hogy a fin termés átlag megduplázódik, vagy sokszorozódik bizonyos terményeknél. Tehát azt mondják, hogy a finn mezőgazdaság hatékonyság fejlődése az, hogy duplájára emelkedik a hatékonyság, ezeknek a népfőiskoláknak köszönhető, egyrészt a földosztásnak, hatékony földosztásnak és hatékony képzésnek. Hatékony és adekvát képzésnek, tehát ahhoz a szinthez megfelelő képzésnek, ami ott kell.
0: Tehát humántőke, humántőke, humántőke. Így,
1: egy, ez e, hosszabb távon, még egyszer mondom, a faiparnál is látszik, sőt a faipari szolgáltatásoknál, hogyha emeljük az oktatás színvonalát, akkor nem favágókra lesz szükség, hanem faipari szoftvermérnökökre, akik majd eladják a programokat. A, a, a fát kitermeli bárki a világon de az, hogy egy olyan szoftvert gyártson, ami a leghatékonyabb egy. Mondjuk például a faültetésnek is, ugye? Tehát az, hogy Finnországban állandóan pótolják az erdőket, hát hogy ezt nem egy ember számolja ki otthon papíron, szerúzával.
0: világos. Na, akkor viszont a következő logikus kérdés, hogy ugye hát itt tulajdonképpen arról beszélünk, hogy a finnek megvalósítanak egyfajta ilyen skandináv jóléti államszerűséget elég korán, vagy az Acemoglu féle gondolkodásban egy ilyen inkluzív gazdasági rendszert, még mielőtt mondjuk, hogy a 30-as években Svédországban elindulna azt, amit aztán ténylegesen skandináv jóléti államnak nevezünk, de ez egy hasonló irányba mutató fejlődés. Miért? Mert ugye az elit az ott is elit, az elit ott is megosztott volt, és ugye írod a cikkedben, hogy tulajdonképpen abban is nagyon hasonlít Magyarország és Finnország, hogy az első világháború után ott is véres polgárháború volt, sőt, még véresebb polgárháború volt, mint Magyarországon a Tanács Köztársaság és a Fehérterről. Beszélnél egy kicsit erről?
1: Hát ez a legdöbbenetesebb dolgok egyike Finnországban hogy lakosság arányosan 30-50-szeres népírtás volt a vörösök és fehérek 1918-as finn polgárháborújában, hogyha ezt a magyar tanácsköztársaság és fehér terror meg évvel összevetjük. Tehát Magyarországon kb. 2000 áldozat volt, Finnországban, hát nagyon változó, mert azért nem tartották nyilván a finn koncentrációs táboroknak a lakóit. Ugye egy finn koncentrációs tábor, az, azt ne gondoljunk valami komoly létesítményre, elég ha bekerítenek egy égmezőt, és ott hagynak embereket. Tehát ott azért nem tartották nyilván a fehérek, hogy hány vörös katona halott éhen, vagy, vagy pusztul el fagyok között. Több tízezer az áldozat, 30-50 ezer. Na most azt kell tudni, hogy Finnország harmadanyi lakosra, ugye, hát mondjuk azt, hogy harmadanyi lakosra mondjuk azt, hogy a becsüljük alul mondjuk 10-20-szoros 10, az áldozatok számának, a, szóval tehát a fin szóval. áldozatok száma 20-szor annyi, mint a magyar, és há, harmad annyi lakosságra, így akár 60-szoros, nem teljesen két és fél szeres a lakosság, tehát a 20-at kell két és megszározni, és így jön ki az 50-szeres lakosság arányos pusztulás, ami borzalmas. Tehát ez a Mannerhegy marssal, ugye ez a Hortihoz képest egy vérengző szörnyeteg, de ő a finn nemzet atya, ugye ugye a Horti kultusz is erős volt Magyarországon. Ugye egy cári tábornokról van szó, aki korábban a cár egyik legmegbízhatóbb tábornoka volt. Tehát például Lengyelországba azért küldik, hogy ott a helyi lengyel lázongókat tartsa rendben. Tehát van ilyen legenda, a Hattörténeti Múzeumban mesélte valaki, hogy semmisült is ő foglalta el az Magyar monarhiától. Én próbáltam ennek utána nézni, ezt nem találtam meg, de a szóval való ott nagyon komoly katona volt, a cár egyik legmegbízhatóbb. A finnek a cárigárda legmegbízhatóbb alakulatai voltak, mint ahogy később a Német, náciknál is a legelitebb alakulatokat a finnek védték, például a Stalingrádból nem bekerített alakulatok visszavonulásakor, tehát, tehát a finnek harcértéke elég magas, de térjünk vissza, ugye az, ugye az alapvető kérdés az, az volt, hogy mi történt ott az első világháború után, ugye? tehát,
0: hogy ugye van ez a polgárháború nagyon hasonló a Magyarországhoz, igen. ahogy mi, akár... Mit jutnak
1: túl, igen, ezen a vörös és fehér? Tehát az a lényeg, hogy Mannerheim marsal, ugye egy vérengző szörnyetek, de leveri a vörösöket. Most ilyen szempontból, ha Ajémoglu és Robinson nézzük, akkor a biztonságát viszont garantálják Finnországban, tehát nem lesz szovjetizáció 18-ban Finnországban pedig általában elég sok bolsevik katona, ugye ott maradtak a trocki, szervezi a vörös hadsereget, ott elég sok orosz katona volt Finnországban, hát első világháborúról van szó szóval a vége felé, tehát hogy ott nagyon sok, tehát máig vitatott, hogy ott mennyi bolsevik katona volt, eleve mennyi orosz katona, de a lényeg az, hogy iszonyatos vérengzéssel leverik a, a, a vörösöket, a fehérek, viszont ezután a fehérek meglepő módon, nem hagyják az ottani Hortit hatalmon. Tehát a Mannerheim marsa kegyetlenebb, mint Horti ezerszer, de ő, és lehet, hogy megmenti a hazát az ő szempontjukból, a fehérek szempontjából, de a fehér, az úgymond fehér Finnország már nem úgy működik, mint a magyar fehér Magyarország, ugyanis választásokat tartanak, Mannerheim megbukik az elnökválasztáson, és gyakorlatilag egy szövetség jön létre, az Agrárpárt, ugye itt megint arról beszéltünk, hogy földosztás van, egyenlősítés, az elit beemeli azokat a rétegeket, amikről tudja, tehát a szociáldemokratáknak azon részét a Vejnő Anner vezetésével, akik nem a bolsevik fordulatban bíznak, hanem egy egyenlősítő, de lassabban egyenlő. Tehát nem egy óra alatt egyenlősítenék Finországot, hanem mondjuk 10 év alatt, 20 év alatt, 30 év alatt. Tehát egy szociáldemokrata agrárrius vonal egyre jobban be tud kerülni a fehér, tehát alapvetően egy fehér irányítású Finországban, amely azonban demokratikus játékszabályokat fogad el. És tulajdonképpen ez az inkluzív elitnek a lényege. Tehát a konszenzusos finn elit az legendás. Máig sem Szemben...
0: Tehát szemben azzal mondjuk, próbáljuk meg Magyarországon egy analógiát felrajzolni, ez olyan, mint hogyha mondjuk a két világháború közötti Magyarországon nem lett volna Betlen-PR-paktum, és mondjuk titkos szavazás lett volna, és mondjuk esélye lett volna a szociáldemokratáknak, meg a kisgazdáknak mondjuk parlamenti többséghez jutni, és akár kormányozni is,
1: mint ahogy Magyarországon kisgazdák voltak a legnagyobb párt, ezt kevesen tudják a hortikor elején, csak a betlenféle keresztény párt, megpucsolta a kisgazdapártot, beléptek és ott átvették a hatalmat, tehát ebből jött létre az egységes párt. Tehát Magyarországon is ez lett volna, hogyha engedik a választást. Tehát Finországban sem a munkás mozgalom volt az egyetlen egyenlősítő mozgalom, Elég lett volna Magyarországon is először az agrárius érdekeket képviselni egy rendes földosztással, tehát nem ez a nagyatádi féle nadráxi parcelákat 1920-21-ben, amit mondom a cetler Jenő a hortikori, azt hiszem parlamenti alelnök is lett később, elemezde, mondom, agrárközgazdász, aki mondja, hogy mennyire igazságtalan a magyar földosztás. Ráadásul a magyar földosztás már a horti korban nem vette figyelembe a tulajdon biztonságát, mert nem írták át rendesen a telekönyvben, igen, tehát a, nem vezették át. Például azt adóztatta a horti korban még mindig a magyar állam, akitől elvették a földet, de még nem írták át az új nevére, az már használta a földet, hasznosította, de még az előző tulajdonos adózott utána.
0: Tehát... A másik, amit írsz, ami nagyon érdekes volt, hogy Finnországban nem csak hogy titkos szavazás volt, hanem a nők is szavazhattak, Igen. és hogy az egyik első ország volt a világon, ahol a nők szavazati jogot kaptak, nemcsak abban az értelemben, hogy szavazhattak a választáson, hanem rájuk is lehetett szavazni.
1: Így van. Tehát Finnországban az egyenlősítés egyrészt szociális, másrészt nyelv, tehát svéd és finn és harmadészt a nemek közti egyenlőségben úgymond világbajnokok. Olyan szempontból, hogy... Ausztráliában és Új-Zélandon előbb kaptak választójogot ugyan a nők, de a választhatóság tekintetében 1960-ban Finnországban már a nőket is meg lehetett választani. Azért tegyük hozzá megint, itt, amit a beszélgetés elején mondtunk, hogy hát 1906-ban a cár volt a finn nagy herceg, szóval tartottak választást, meg összeállt az eduszkunta, ugye a parlament, de azért, tehát még nem volt annyira önálló Finnország, de az valóban igaz, hogy a nők megbesültsége, politikai jogai a világon elsőként tették lehetővé, hogy választók és választhatók is lettek.
0: Tehát, hogyha össze akarjuk foglalni, amit mondasz, az tulajdonképpen az, hogy a két világháború között eltávolodik Finnország Magyarországtól gazdaságilag, ennek az elsődleges oka az az, hogy egy inkluzív, vacsamogló értelemben vett inkluzív növekedés van, ahol minél több embert próbálnak tenni arra, hogy humántőkén keresztül a gazdasági fejlődésből kivegye a részét, tehát nem egy ilyen extrém koncentrált gazdasági rendszer jön létre, mint Magyarországon, és ehhez ráadásul társul egy demokrácia is, ahol mindenfajta politikai párt versenyezhet, hatalomra kerülhet, titkos szavazás van, jog van, tehát egy, tulajdonképpen egy demokratikus, jóléti állami működés az, ami megalapozza ezt. Igen, ez nem azt jelenti,
1: hogy mondjuk a 30 és 32 között ne lett volna finn ilyen, hát ilyen, fasisztoid mozgalom, a lapu a mozgalom. Az a lényeg, hogy ezt a finn demokrácia kibírta, már mintha visszaszorította. Eredetileg a kommunisták elleni törvényeket ugyanis végül a fasizták leverésére használták fel. Mondjuk a finn fasizmus azért ez egy kis túlzás, mert ez a lapu a mozgalom, hát ez nem gyilkosdut vagy ölt, mint mondjuk az utcai harcok ott Németországban ebben az időben. Pont a kutatások is mutatják, hogy a finn fogyasztói társadalom ekkor meg Sinte szinte másfélszeresére nő a fogyasztási cikkek termelése. Ebben az időszakban, ahol máshol iszonyatos nélkülözés van a két világháború között. Tehát itt a finn fasizmusról nem lehet beszélni, csak azt lehet mondani, hogy vannak olyan mozgalmak, amik szeretnének valami hasonlót. Ezt körülbelül két év alatt visszaszorítják a finnek. Méghozzá pont a jobb, akkor éppen oldali elnök van, és az, az szorítja vissza őket. Pont a kommunista ellenes törvényekre hivatkozja.
0: És akkor még egy utolsó kérdésem lenne, amit említesz a cikkben, ez pedig a leértékelésnek a szerepe. Tehát ugye azt mondtad, hogy a nagy gazdasági világválságból Finnország sokkal hamarabb kijött, mint a többi ország, és te azt, ezt annak tudod be, hogy egy nagyon radikális leértékelést hajtottak végre, ami azért nagyon érdekes, mert Magyarországon a közgazdász-elit nagyon erősen leértékelés ellenes. Általában, ha leértékelésről van szó, akkor nagyon elutasító, miközben én azt gondolom, hogyha megnézzük a világgazdaság történetét, akkor nem nagyon fogunk találni olyan felzárkózást, ahol ne játszott volna szerepet a felzárkózásban a leértékelés, legyen az a távol kelet, legyen az bárhol, Kína, manapság, az Egyesült Államok, de egy újabb példa, hogy Finnországban is a leértékelésnek volt szerepe.
1: Igen. Szerintem 2010 óta Magyarország hatékonyságát is elsősorban az biztosítja, hogy leértékelődik a forint, de ebben most nem menjünk bele, mert ez... ez de tulajdonképpen az unortodox politikánk lényeg ennyi, hogy leértékeljük a forintot és versenykép... Ez ugyanis versenyképesebbé teszi az ipart. Na most a finneknél mi történik? A finn... Tehát válságban... 1929-ben az egész világon a fát sem akarják megvenni, tehát Anglia vásárolja fel a finn fát, nem akarja megvenni, mert hát iszonyú bajban van. Mit lehet ilyenkor tenni? Mindenki ott van a, fa, a saját szállítmányokkal, és akkor a, nem tudják eladni. A finnek viszont leértékelik a saját valutájukat, és ez folyamatosan így megy száz éve óta Finnországban, amíg ami volt Finn márka. A lényeg az, hogy a II. világháború után is a hatékonyság növekedés egyik fő faktora, ez folyamatos leértékelés, úgynevezett leértékes kielési ciklusok vannak Finnországban, 60-as években több ilyen van. Mondom, a 60-as években érik utol Angliát fejlettségben, de folyamatos válságok vannak, és erre mindig leértékeléssel válaszolt a finn politika, ami egyrészt hatékonyságnövelő, a világpiaci versenyképességet növeli, és tulajdonképpen a belső versenyt is növeli. Finnország az nagyon kicsi piac, tehát belül nem olyan nagy a, a, a verseny, ott azért inkább ilyen oligopóliumok, tehát néhány nagyvállalatúralja. Például a faipart, azt egyértelműen. Ugyanakkor a... Faipari exportban óriási verseny van köztük. Tehát a, a belül lehet, hogy van egy megállapodás köztünk, most ezt egy fejből nem tudom megmondani, de a, a, azt tudjuk, hogy Korábban volt, nyilván ma már ezt jobban, az EU miatt jobban kell szabályozni, de a, a, a külpiacokon éles verseny van. Tehát ott svéd cégekkel fognak össze időnként, néha maguk próbálnak a piacra menni. Tehát az a lényeg, hogy a szabad piac, És ez nagyon fontos, tehát egyenlősítés van Finnországban, de sokkal kisebb, mint a svéd egyenlősítés, és a piaci mechanizmus sokkal erősebb. Talán a német szociális piacgazdasághoz lehetne inkább hasonlítani. Vannak svéd modellre emlékeztető dolgok, és tulajdonképpen a, a inkább egy német-dán fejlődési út is látszik a
0: Na Innen fogjuk folytatni, mert hogy én ma azt terveztem, hogy ezt a két világháború közötti korszakot beszéljük át, de miközben beszélgettünk, egyre jobban megfogalmazódott bennem, hogy érdemes lenne majd egy következő beszélgetésben a Második világháború utáni időszakot, és hát nyilván mindenki kíváncsi a Nokia-nak a szerepére ebben az időszakban. Tehát, hogyha van kedved, akkor majd egy következő beszélgetésben vegyük végig a Második világháború utáni időszakot és a Nokia-t.
1: Rendben, nagyon köszönöm a lehetőséget, és akkor a mostani beszélgetésnek pedig nagyon örültem.
0: Én is nagyon örültem, köszönöm szépen. A Fidország és Magyarország gazdasági fejlődésének összehasonlításáról beszélgettem Szegői Iván történésze.
1: Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témák javasolnál, keresd a Pogi Blog a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per oldalon teheted meg. Köszönjük! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg
0: a Béton műsor ajánlóját.